0: 경영의 최강시사 최경한 경제팀 돈풀기 정책의 재개 환영 법을 걱정 말고 실용주의해야 초이노믹스로 무기력한 경기 뛰어보자 추경 마중물 효과 내려면 타이밍 놓치지 말아야 내수 마중물 24조 푼다 지금 읽어드린 건 박근혜 정부 때 추경 편성하고 돈풀 때 주요 신문사들의 헤드라인입니다. 추경하고 돈 푸는 것 잘한다고 칭찬하고 있죠. 2017년 정권이 바뀌자 헤드라인은 대체로 이랬습니다. 세금만 쓰는 대책 세금 땜질 대책 수십조 헛돈도 모자라 또 세금 뿌리기 세금 쏟아부어 16만명 일자리 증가 예산안 밑빠진 독에 세금 붓기 똑같은 추경이고 똑같은 돈풀기 정책이고 코로나 팬데믹 때문이라도 그때보다 내수경기는 더 어려운 상황인데 그때 돈풀면 이건 실용주의니까 법을 걱정 말라고 하고 정권 밖에 돈풀면 세금땜질 헛돈 밑빠진 독에 세금붓기라는 단어들이 등장합니다. 그런데 정작 유권자들은 이런 정파적인 헤드라인에 숨어버린 추경안의 내용은 잘 기억이 나지 않습니다. 대체 정부는 돈을 어디에 어떻게 썼을까요? 그게 우리 사회에 유익했던 것일까요? 아니면 해로웠던 것일까요? 적어도 예산안의 내용은 잘 알려주고 그 다음에 본인들의 주장, 비판을 달아야 국민들이 그래서 판단할 수 있도록 하게 하는 게 그게 언론의 역할 아닌가요? 이렇게 묻지도 따지지도 않고 정권에 따라서 긍정하거나 부정해버리면 그건 선전선동입니다. 그럼에도 언론중재법 하면 이런 정파적 선정선동을 못하게 될 것이다. 이렇게 생각하신다면 그건 또 착각이죠. 네, 안녕하십니까 8월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경유의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 윤희숙 의원 사태안과 관련해서 무소속 양희원영 의원과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 정미경 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까 예, 오늘은 굉장히 뉴스가 많습니다. <웃음> 지금 올라와 있는 뉴스. 예, 청소년 임신부도 지금 백신을 맞게 되네요. 그러니까 정부가
1: 4분기부터요. 예. 12살에서 17살 소아 청소년 한 276만 명 정도 되고요. 임신부 27만 명에 대해서 백신 접종을 추진하겠다고 밝혔습니다. 고위험군 우선으로 추가 접종인 부스터 샷도 시행하겠다 이런 계획을 밝혔는데요. 아무래도 시간이 지나면 이 백신 예방 효과가 떨어지지 않습니까? 그런 점하고요. 그리고 변이 바이러스 발생으로 돌파 감염 등이 증가하는 점. 그리고 뭐 미국이라든가 이스라엘 같은 경우에는 추가접종을 시작을 하지 않았습니까? 예. 이런 점 등을 아마 종합적으로 고려한 그런 결정으로 보이는데요. 관련 접종 계획을 수립을 해서 9월 중에 발표할 예정이고요. 뭐 식약처에 허가가 난 백신인 화이자가 우선 활용될 가능성이 검토가 되고 있습니다. 네.
2: 그러니까 지금 말씀하신 화이자에 대해서는 최근에 식약처가 12세 이상 연령층에 대해서 이제 접종 허가한 부분이 있고 또 다른 나라들 일부 국가 미국이나 영국 등에서 이제 청소년, 소아청소년에 대한 이제 좀 접종이 일부 이제 진행된 바가 있지 않습니까? 이스라엘이라든지. 이런 것들을 종합해 봤을 때 안전성이 확인됐다라고 이제 방역 당국은 보고 있는 건데 다만 여기에 대해서는 일부 전문가들은 아, 좀더 확인하고 해도 늦지, 늦지 않다뭐 이렇게 지적하는 분도 있는 것 같아요. 그래서 그런 것까지 이제 좀 같이 봐야 될것 같고 그다음에 말씀하신 대로 고령층이나 면역 저하자 등의 고위험군에 대해서 부스터 샷을 진행하는 것도 지금 실제로 요양병원이나 이런 데서 일부 집단 감염의 형태로 돌파감염도 나타나고 있기 때문에 그렇죠? 네. 이것과 백신 효과의 어떤 관련성을 명확하게 또 규명해야 되겠지만 어쨌든 부스터 샷을 추가로 진행할 필요가 있고, 이 부스터샷을 진행하는 기준은 우리가 이 처음에 백신을 맞을 때 있지 않습니까? 예. 그때 고령층 위양병원에 있는 이제 뭐, 어, 거기 계신 분들부터 맞췄기 때문에 예. 이것과 똑같은 이제, 아이 순서로 진행을 한다. 이렇게 예. 보시면 되겠습니다.
0: 항체 형성이 되고, 그 다음에 그게 좀 효과가 떨어지는 그 네. 기간 4개월인지 6개월인지는 모르겠습니다만는 그걸 잘 포착을. 그리고 데이터가 많이 지금 쌓였습니다. 전 세계적으로. 그러니까 쌓이긴 네.
1: 했는데 네. 방역당국도 안전성 문제 등에 있어서는 아무래도 이제 전문가들이 좀 의견이 나뉘다 보니까요. 예방접종대응추진단도 이런 방침을 밝혔더라고요. 그러니까. 12살에서 17살에 대한 접종 있지 않습니까? 예. 이게 반 강제가 아니라 음. 개인의 선택이 될수 있도록 학교에서 일단 단체로 하지 않고요. 음. 부모나든가 라 당사자 동의를 기반으로 개별적으로 할 방침이라고 합니다.
2: 예. 그리고 이게 결국 이렇게 좀 백신 접종을 좀더 대상을 확대하고 부스터 샷까지 고려하는 것은 결국 이제 추석 전까지 최대한 이제 애초에 이제 목표를 냈던 접종 70% 일차 접종 70%를 이제 좀 달성하기 위해서 속도를 내겠다는 것이고 나아가서는
0: 70%가 10월 말까지 아니었습니까?
2: 그걸 최대한 이제 앞당겨 예, 보겠다라는 그렇죠. 것이고 음. 그리고 이제 좀 나아가서는 정은경 청장이 얼마 전에 이 방역 정책의 전환을 위해서는. 접종 대상의 80% 접종 그리고 고위험군에 대해서는 90% 접종 이런 것들이 필요하다. 즉전 사회적인 어떤 접종률의 제고가 필요하다라고 강조를 했었는데 예. 이 부분까지 고려해가지고 백신 접종률을 늘릴 필요가 있다는 판단으로 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 방역 대책의 정책의 전환 이런 거를 위해서도 지금 이게 필요한 상황이다라는 그럼요. 이런 시각도 예. 있다는
0: 것이죠. 언론중재법은 결론을 못 내고 오늘 재협의를 하는데 약 약간 뭐랄까요? 협상이 될것 같은 그런 분위기도 감지가 되고 있네요. 근데 이게 협상이라고 하는데 끝까지 봐야 되기 때문에요. <웃음> <웃음> 어제 예.
1: 여야가 4차례 원내대표 회동을 가졌거든요. 예. 이제 합의는 이루지 못했습니다. 어제 본회의는 무산이 됐습니다. 그래서 오늘 여야 원내 원내대표가 오전 10시에 다시 회동을 하고 협의를 하기로 했는데요. 민주당 같은 경우에는 일부 의원들이 이 법안 처리의 속도 조절, 그리고 법안 내용의 수정 보완을 요구를 했습니다. 그래서 이제 어제 송영일 대표 같은 경우에는 당 원로들을 또 오후에 만나가지고 의견을 들었는데 이 원로들은 조금 지혜로운 처리를 좀 강조하는 그런 분위기였다고 합니다. 특히 유인태 전 의원 같은 경우에는 4월 7일에 밤을 잊지 말라, 이렇게 지금.
0: 47제복을 선다. 예.
1: 패배했으니까 네. 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 그 밤을 잊지 말라, 이렇게 조언을 했다라고 하는데, 네. 어제 민주당 의총 분위기는 일단 한 20명 정도 의원들이 발언을 했는데, 음. 찬반 의견들이 나왔거든요. 네. 그런데 어찌됐든 이 반대하는 쪽에서도 이 법안 내용이었던 그런 측면보다는 야당하고 언론 시민단체들이 워낙 강하게 반발을 하고 있으니까 이걸 단독으로 처리하는 데 대한 어떤 부담감 이런 걸 토로했다라고 하는데요. 어찌 됐든 뭐 치열하게 토론을 벌이긴 했는데 최종 결정은 지도부에 위임하는 것으로 이렇게 결론을 낸 상황입니다.
0: 다른 것들 1인 미디어도 관련해서 지금 과방에서 그거는 진행이 되고 있잖아요.
2: 그건 정보통신망법 개정안이 있어야 되기 때문에. 그렇죠. 그 이제 과방위에서 진행을 하고 있고 일본 공영
0: 방송과 관련해서 지배구조에 대한 그렇습니다
2: 그런 것들이 다 이제 현안이긴 한데 그래서 어제 쭉 진행된 네 차례 언내지도부들이 만나 갖고 협상을 했는데 어제 민주당이 한세 번째 협상까지는 이른바 이제 고위중과실 조항 음. 그 다음에 어 열람차단 청구권 이런 부분들에 대해서는 일부 뭐 양보를 할 수도 있다라는 취지에 이런 안을 낸 것으로 언론에 보도가 됐어요 근데 네. 국민의힘은 기본적으로 이제 징벌적 손해배상 이게 안 되기 때문에 이게 음. 나쁘기 때문에 받아들일 수 없다. 뭐 이렇게 치고 갔는데
0: 아, 징벌적 손해배상을 다없애야 된다.
2: 그런 주장입니다. 전변만 네. 그런데 아. 네 번째 협상 어제 밤열 시에 열 예. 시에 결론이 난네 번째 협상에서는 민주당이 이 구체적으로 어떤 안을 이제 좀 줬는지는 음. 사실 정확한 보도는 아니지만 대체적으로 이렇게들 보도를 하고 있습니다. 일단 일종의 협의체를 만들어서 지금 야당하고 시민사회단체하고 다 모아서 그동안. 예. 논의가 덜 진행됐던 지금 말씀하신 공영방송 지배구조 개선이라든가 그다음에 1인 미디어 관련된 규제라든가. 유튜브요. 그렇죠. 이런 것까지 다 통으로 그러면 음. 다 논의할 수 있는 협의체에서 논의를 하고 그 결론을 가지고 수정안을 내서 추석 전이라든가 또는 음. 9월 내라든가 에뭐 이런 식으로 이 시위를 정해가지고 결론을 내고 그걸 여야 합의로 처리하자 이런 안을 이제 얘기를 하는 것으로 언론에서는 일부 보도가 됐고 그게
0: 가장 바람직하겠네요 그렇죠 그게
2: 지금 시민사회단체 일부에서 또 요구하는 바기도 하거든요 그래서 그런 그림으로 가면은 이제 긍정적이 되는데 일단 음. 국민의힘은 일단 보도되기로는 자기도 대안이 없이 이렇게 좀 계속 이 반대하기는 어려우니 음. 자체적인 대안을 또 제시하겠다고 얘기를 하고 있습니다 그래서 이 양측의 그 제안과 대안이 어떤 식으로 좀 어~ 뭐랄까 협상이 될 것이냐 오전 (10시에) 또 연내 지도부가 만나기로 했으니까 거기에 달린 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 예, 북한이 영변 핵시설 재가동 정황이 아주 뚜렷하네요. IAEA도 그러, 그렇게 이야기 그러니까 하고 있는 겁니다 북한이 영변
1: 핵시설에서 예. 핵무기 연료인 플루토늄 생산을 재개한 징후가 있다. 예. 이제 국제원자력끼고 IAEA가 연례 보고서에서 밝혔고요. 이걸 이제 월스트리트저널이 보도를 하면서 이제 공개가 됐는데 내용은 이렇습니다. 지난 7월 초부터. 냉각수 방출을 포함을 해서 원자로 가동과 일치하는 정황이 포착이 됐다라는 거고요. 중요한 거는 이게 과연 북한의 의도가 뭐냐. 음. 이제 이걸 두고는 뭐 국내 언론이라든가 외신이라든가 약간 분석이 <웃음> 좀 어긋나고 있는데, 예. 아 전문가들 뭐뭐 뭐 언론 보도를 보니까 좀 난이더라고요. 이거는 뭐좀 다시 한번 북한이 북한 미국을 압박하기 위한 수단 아니냐 이렇게 해석을 하는 쪽도 있고 다른 한 쪽에서는. 음. 거봐라. 문재인 정부하고 미국이 결국에는 북한으로부터 결국 뒤통수를 맞았다. 이렇게 음. 분석하는 언론도 있습니다.
2: 예. 근데 이제 7월이라는 시점을 봐야 되겠는데, 그러니까 7월부터 지금 이제 실질적으로 플루토늄 추출을 할수 있는 프로세스에 이제 들어가서 그 결과가 이제 좀 포착이 된 거잖아요. 근데 7월 달에 바이든 행정부가 대북정책 재검토를 마치고 새 정책을 발표한 그 시점이었습니다. 아. 그러니까 그 때가 바이든 대통령이 관여는 관여를 하지만 외교적인 해법을 모색을 하지만 음. 비핵화가 일단 전제돼야 된다 이렇게 강조를 했기 때문에 거기에 대한 나름의 북한의 답이다 이렇게 볼 수가 있겠는데 음. 여기서 지난번에 하노이 회담의 결렬될 과정을 잠시 떠올려 보시면 그때 북한이 이 제시했던 제게 영변 핵시설에 대한 일부 어, 영변 핵시설에 대한 불능화와 여기에 대한 뭐 여러 가지 조치들을 얘기를 했는데 트럼프 당시 행정부가 영변만으로는 안 된다. 다른 지역에 있는 오라늄 농축시설이라든가 이런 것들도 협상 대상에 포함해야 된다고 라 하면서 이게 그래서 협상이 안 됐던 거였거든요. 네. 근데 북한은 아직도 영변은 굉장히 중요하고 이게 이렇게 가치가 있다. 음. 이걸 지금 강조하는 그런 음. 국면인 것 같고 그리고 여기에 더해서 만약에 협상이 제대로 되지 않더라도 플루토늄 추출을 했기 때문에 추가적인 핵무기는 만들 수 있게 된 거죠, 어쨌든. 그렇죠. 그러니까 북한은 그런 여러 가지 가능성을 염두에 두고 지금 좀 이런 일들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 송도한 청문회에서 이재명 무료 변론 이것만 공방이오 같다고요? 그러니까 예. 청문회 주인공은 송도한
1: 인권위원장 후보자였는데. 인권위원장 후보자. 이재명 지사 청문회. 국가 인권위원회. 되어졌습니다. <웃음> 그 <웃음> 그 <같애> <웃음> 그러니까. 그 민변의 쟁점은 이겁니다. 그 민변 그 회장하고요. 헌법재판관을 송 후보자가 역임을 했거든요. 예. 근데 지난해 이재명 지사 그 친형 강제입원 의혹 관련 허위사실 유포 혐의에 대한 상고심 재판에 변론을 맡았거든요. 음. 근데 그수임료를 받지 않았다. 그런데도 변호인단에 이름을 올렸다. 국민의힘 쪽에서는 이거 공직자 신분인 이재명 지사가 청탁금지법상 금지된 100만원 이상의 유무형의 이익을 받은 것 아니냐. 이렇게 의혹을 제기한 거고. 여기에 대해서 민주당은 이 청탁금지법상 사회상규에 따라서 물어볼 논이 허용되고 이건 직무관련성도 없다. 음. 그리고 이 사건 자체는 검찰권 남용에 따른 공익 사건이었기 때문에 청탁금지법상의 대상도 아니다 이렇게 반박을 하고 있고 이거 가지고 이제 청문회가
2: 계속 쟁점이 됐습니다. 그뭐 검찰권 남용이다 뭐 이런 주장은 당시에 민변과 이재명 지사의 이제 판단이었다는 거죠. 근데 네. 실제로 그러냐 아니냐 떠나서 다만 이제 민변이라는 단체가 과거에 이제 그렇게 판단되는 사건들에 대해서 에, 민변에서 주요한 직책을 가진 사람들이라던가 대표성이 있는 그러한 이 법조인들을 물을 이런 식으로
0: 해줬냐 안했냐 그렇 예. 이런
2: 명단에 그냥 올려서 예. 변론하는 변호인이다 이렇게 이름을 음. 올린 적들이 계속 있었다. 그래서 일종의 관행처럼 이제 그렇게 한 것이지 예. 실제로 이 변론 을 하는데 실무적인 어떤 중요한 역할을 한게 아니기 때문에 음. 이건 사회 상규다 이렇게 얘기하고 있는 거고요. 여기에 대해서 이제 국민의힘이나 이런, 이제 좀 이런 쪽에서 이제 의혹을 이낙연 전 대표 측이나 의혹을 제기하는 거는 이재명 지사가 이거 뭐 호화 변호인단을 꾸려가지고 굉장히 많은 수입료를 지출을 했었어야 되는데 재산을 보니까 뭐 그렇게 줄어들지도 않았더라 뭐 이런 의혹도 제기를 하고 있는데 여기에 대해서 이재명 지사 측은 처음에는 사생활이다 이렇게 답을 했는데 저는 뭐 좋은 답은 아니었다고 보는데요. <웃음> 나중에 이제 다시 해명을 하기로는 예. 현금이나 이런 건 줄어들었는데 갖고 있는 자산가 가치가 늘어가지고 이제 그렇게 된 것이지 뭐 재산이 뭐 그대로 가는 그런 건 아니다 또 이렇게 해명을 하고 있습니다
0: 변호사비는 줄 거는 좋다 그런 예. 얘기인 거죠 <웃음> 국민의 힘 첫날 대선후보 등록을 했는데 뭐못 보던 사람들의 이름도 있고 그렇습니다 어,
1: 저도 이런 분이 예. 있었다는 거를 이번에 정리하면서 알았는데요 일단 윤석열 전 총장하고요 예. 홍준표 의원, 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주지사 네 명이 어제 후보 등록을 했고 이건 다 들어본 사람들이고요. 나머지 두 명이 있습니다. 예. 전통시장 상인 강성현 씨 예. 그리고 오승철 정치 리더십 연구회 회장 이두분 포함해서 어제 여섯 명이 등록을
2: 했습니다.
0: 아 이럴 수도 있, 있군요.
2: 그니까뭐 당연히 이제 당원이고 예. 뭐이 당권을 가지고 있고 누구나 이제 뭐이 정해진 예. 경선에 등록할 때 비용이 필요하거든요. 이 돈을 내면 뭐 후보 등록은 가능한 거죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 돈이
2: 많으신가 봐요. <웃음> 네, 물론 저는 이제 할 수가 없습니다. 그할 네, 네, 수가 네, 없습니다. 네, 저는 네. 할 수가 없는데. 당원도 아니잖아요. 네. 물론입니다. 네. 네. 국민의힘 당원도 아니고.
0: 근데이 토론회를 하면 이런 분들까지 다 해서 뭐 12분이 되면 네. 12분이 지몇 분이 될지는 모르겠습니다만는 그 토론회가 골치 아프기는 하겠습니다 그렇게 되면 이 시간 안배랄지 여러 가지로 좀 그렇겠네요 그렇습니다. 그래서
2: 그 모든 후보가 나오는 토론회는 실질적인 토론은 뭐 이루어지지 않을 가능성이 큰것 같고요 예. 그러니까 일단은 쿼드프를 진행을 하기 때문에 음. 9월 15일 날 1차 쿼드프에서 8명을 일단 남기고 예. 그다음에 10월 8일 날 2차 쿼드프에서 4명 남길 예정이지 않습니까 음. 그래서 아마도 9월 10월 이렇게 가야 9월 중순 좀 넘어가야 그 토론과 관련돼서는 본격적인 이런 쟁점들이 나올 것 같고 그전에서는 장외 경쟁과 그다음에 선거 이 경선 룰 가지고의 어떤 다툼 이런 것들이 좀 언론 보도나 이런 것들은 중심을 찾을 것 같습니다.
0: 경선 룰 역선 역선택 방지 조항기 결국은 이제 여론 조사를 하느냐 당원 조사로 하느냐 뭐 이런 거잖아요. 그 이제 예.
1: 민주당을 지지하는 어떤 그런 분들이 예. 이 국민의힘 후보들 가운데 민주당 후보와 붙었을 때좀 유리한 어떤 그런 후보를 선택해서. 국민의 후보를 지지하는, 그러니까 역선택을 만약에 허용을 하면은 네. 그런 부분이 우려된다라고 해서 지금 최재형
0: 전 감사원장 같은 경우에는 강하게 반발을 하고 있거든요. 이건 못하게 해야 된다. 근데 우리나라 축구 국가대표팀이 가령 뭐 16강전에서 누구를 선택하기 위해서 일부러 2위로 떨어지고 뭐 이런 적이 <웃음> 이, 그 정도의 기술이 있는지도 <웃음> 모르겠습니다만은. <웃음> 이게 운이나 뭐 이런 것도 그러니까, 다 작용을 하고 그 상대가 훨씬 더 어려울 수 있어요. 그러니까 유승민 전 의원 네.
1: 같은 경우에는 그건 못하고요. 어 하게 하면은 네.
0: 정권이
1: 탈환 막는 자살행위다라고 지금 비판을 하고 있고요. 홍준표 의원 같은 경우에도 이거는 호남을 소외시킬 수 있는 그런 역선택 방지 조항이기 때문에 이건
2: 오히려 역풍 불러온다라고 지금 지적을 그 하고 있어요. 실제로 역선택 방지 조항을 적용하면 어떻게 되는 거냐면 여론 조사를 일단 했을 때 어느 당을 지지하십니까를 물어보는 것이죠. 그렇죠. 그런 네. 다음에 민주당을 지지한다라고 답했거나 뭐이 음. 정의당 열린민주당 등을 뭐 이건 범인을 어떻게 정할지 모르겠습니다만 예. 라고 대답했을 때는 그분들의 응답은 이제 재하고 계산하자. 되는 어,
0: 이런 얘기인 건데. 그 정보까지 알아서 진짜로 참여하는 선수들이 있어요 그러면은. 아, 오히려, 오히려 역선택을 진짜해 그런 사람들. 그럼 정말 그 사람들은 정말 적극적인. <웃음> 정말. 그렇습니다. 그거는 정말 막을 수 없는 거죠. 그러면 예. 그건 근데 뭐
2: 인원수가 많지는 않겠죠 예. 아마 그렇게까지 하는 사람들은. 근데 이제 아무튼 그런 거를 했을 때 사실 이게 구체적으로 이 경선으로 어떻게 정하느냐에 따라서 할 수도 있고 안할 수도 있는 문제인데 음. 결국 저는 후보들 간에 유불리가 있기 때문에 서로 간에 이제 싸울 수 있다고 보지만 이런 이런 좀 독특한 측면이 있습니다. 홍준표. 후보가 어제도 말씀드렸듯이 가장 큰 수혜자예요. 지금 추석 지나면 골든크로스가 일어난다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어, 그렇죠. 지금. 지금 네. 예. 그렇기 때문에 결국 많이 따라왔어요. 결국은 예. 이렇게 벌써 2등 후보가 돼버렸다라는 점에서 경선을 음. 바꿀 수 있을 거냐 의문인데 음. 윤석열 전 총장 같은 경우에는 어떤 우리든 난 자신 있다. 겉으로는 이렇게 얘기하고 있는데 음. 뒤에서는 정홍원 전 총리 정홍원 선관위원장을 통해서 뭔가 이제 역선택 방지율의 필요성을 얘기하고 있는 거 아니냐라는 의심을 유승민 전 의원
0: 등은 갖고 있거든요. 그게 또 들통나면 또 오일의 역선택 받을 수 있습니다
2: 그렇습니다 그래서 지금 <웃음> 유승민 전 의원 측은 겁이 나냐 뭐 이렇게 예. 또 반응하고 있어가지고 예. 상당히 재미있는 국면입니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강씨사 듣고 계신 지금 시간 7시 38분입니다